4: Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Nós não podemos dar brecha para o encardido. Vamos aprender com o Padre Léo. Jesus
1: conferiu-lhes o poder. É um poder duplo. O poder de expulsar os espíritos imundos e de, a proposição está claríssima, conferiu-lhes o poder de curar todo mal e toda enfermidade. São duas atitudes que Jesus confere como poder para os discípulos, para os apóstolos e depois o Novo Testamento mostra para a igreja inteira e a história nos mostra para cada um de nós. Por que que Jesus associa antes da cura dos enfermos a libertação da contaminação maligna? Meus irmãos, ontem nós deixamos muito claro. Doença não vem de Deus. Doença não é vontade de Deus. Nunca, nunca. Doença não tem permissão de Deus. Doença é um afronta a Deus. Mas então, se a doença não é vontade nem permissão de Deus, como é que a doença tem tanta força? A doença tem tanta força, porque por trás da doença, diz o texto, está uma ação consciente do maligno. A doença é o grande objetivo do maligno, é a grande meta do maligno. Mas se nós sabemos disso, então é fácil. Basta agora a gente fechar a ação do maligno ao nosso coração. Eu não vou mais deixar. Muito simples. Eu vou renunciar ao demônio e acabou. É simples assim. E por que não é simples? Então, a força do mal, ela ganha força somente se nos encontra. Isso aí é igual a eletricidade. Sem os opostos, não produz eletricidade A força do mal o, o demônio tem muita força Mas sozinho Ele não tem Força nenhuma Por isso que ele vai Nos seduzindo Por isso ele é o pai Da mentira Por isso ele é o enganador por excelência São Pedro Diz que ele é feito um leão Que está ao redor Significa que ele não tem poder nenhum de entrar na sua vida se você não lhe abrir uma brecha Mas aí vem uma coisa importante meus irmãos A maior parte das vezes que eu e você demos permissão ao demônio Demos o bilhete para ele agir em nossa vida Nós o fizemos inconscientemente mas se é inconsciente, padre, então não teria consequência. Não? Se você cair inconscientemente de um prédio de 10 andares, machuca? Machuca? Inconscientemente você caiu num rio fundo e não sabe nadar, afoga? Ou será que na hora que está caindo, o consciente fala, não, não, estou caindo inconsciente, não posso afogar. Aí ao invés de cair, você sobe e volta, velho. Aquilo que nós fazemos inconsciente, também traz consequências graves. Tomar um copo de veneno, sem saber que é veneno. Então nós precisamos, e aqui está o trabalho da evangelização, e por que é que Jesus associou, três coisas Jesus associou. Pregação do evangelho, expulsão do demônio e cura das enfermidades. O maior problema hoje de muitos setores da igreja católica é que pensa que é possível pregar o evangelho sem exercer o ministério da cura e sem exercer o ministério da libertação. Isso é uma imbecilidade. Principalmente quando se trata da contaminação maligna. Repito o que eu disse ontem... Só que ontem falei acerca dos milagres... Agora falo acerca do, da ação maligna... Nenhuma igreja conhecida... Sabe com maior propriedade... E coloca em prática... A necessidade da renúncia ao demônio... Do que a igreja católica... Não existe uma celebração de batismo sem que faça-se uma renúncia explícita ao demônio. Aliás, eu queria que essas pessoas que dizem que não tem nada disso, que não tem ação do demônio, eu queria que essas pessoas então parassem de fazer essas orações oficiais da igreja católica. Então não pode, se eu não acredito em contaminação, então não pode mais fazer renúncia, a ação demoníaca principalmente nos batizados nas celebrações de primeira eucaristia e outros momentos fortes da igreja não é palhaçada está no ritual da igreja para viver na liberdade dos filhos e das filhas de Deus renunciais ao demônio autor e princípio do pecado a resposta tem que ser no singular mesmo sempre é né? sim.
5: O caminho que leva ao pai tem de peda senhor senhor tem piedade, piedade de peda de no.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do
4: dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e ponha a mão sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus, então, o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se para o meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas, Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, Tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse. Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança... Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência, que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina.
6: Palavra da Senhor
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, uma grande alegria hoje meditarmos sobre um Evangelho fantástico, a cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo, deste Evangelho tão rico, eu gostaria de notar somente uma coisa, vamos lembrar, em primeiro lugar, que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de São Pedro, ou seja, Marcos, segundo a tradição, era o intérprete de São Pedro, São Pedro falava o seu aramaico João Marcos é um nome duplo um nome em é, semítico e ao mesmo tempo grego ele sabia as duas línguas e traduzia para São Pedro depois estas pregações de São Pedro foram anotadas por Marcos e são o evangelho de hoje então que nós temos o evangelho de São Marcos este evangelho então ele é cheio de características da Testemunha Ocular São Pedro que presta atenção em pequenos detalhes que não estão presentes nos outros Evangelhos, veja, por exemplo, o caso de Jesus que está lá no meio da multidão, de repente a mulher toca nas suas vestes e São Marcos nos coloca uma coisa que os outros evangelistas não colocam que é, são as reações de Jesus, as reações emocionais de Jesus e as reações emocionais da mulher. É interessante como São Pedro São Marcos são grandes psicólogos, eles prestavam atenção nos pequenos detalhes emocionais, então, quando a mulher toca em Jesus e ela como que rouba a cura de Jesus. Primeira coisa. Jesus tem uma percepção. Claro. Jesus é Deus. <risos> sendo Deus, ele sabe tudo. Mas humanamente Jesus é Deus que se fez homem e humanamente diz São Marcos, ele logo percebeu uma força que tinha saído dele. Ou seja, são Marcos é evangelista da psicologia de Jesus, ele mostra internamente o movimento de Jesus, é como se algo tivesse sido tirado, como alguém que é roubado e então Jesus para e começa a olhar ao redor com um olhar inquisidor, quem me tocou? Os outros evangelistas, Mateus e Lucas, narram isso também, mas narram muito rapidamente, São Marcos se demora nesta realidade, ele fica ali, vejam, voltando-se no meio da multidão perguntou quem tocou a minha roupa, os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem te tocou, provavelmente quem respondeu isso aqui foi São Pedro, nós sabemos que São Pedro estava presente porque ele depois entra no quarto da menina da filha de Jairo. E aí, enquanto os outros evangelistas imediatamente já apresentam a mulher curada, São Marcos se detém por mais um versículo e diz, e ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo, É como Jesus fica, demora, fica perguntando, vendo, Ele quer saber, Ele não quer que aquilo seja escondido e então o momento é dramático e apavorante, a mulher começa a perceber, meu Deus, fui desmascarada, eu roubei um milagre e agora me apresento diante de um juiz, a mulher cheia de medo e tremendo, vejam os detalhes psicológicos cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade", essa palavra verdade só aparece no Evangelho de Marcos, Jesus quer a verdade, eis aí, Jesus quer um testemunho, sim, é como se Jesus dissesse, você me roubou o milagre, mas você não irá roubar o testemunho, você precisa dar testemunho da verdade. Meus queridos, o que esse Evangelho nos ensina é que as maravilhas que Deus nos faz, Deus não as quer caladas, Deus quer a verdade e Jesus, quase que nos constrangendo, pede mas esse constrangimento logo passa porque Jesus olha para a mulher com carinho, uma vez que ela admitiu, diz, filha, Ele a chama de filha, filha, tua fé te curou, a ternura, o carinho, aquele rosto antes inquisidor que parecia ser de um juiz, agora é o rosto de ternura de quem acolheu o testemunho da verdade. Vamos lembrar, a palavra testemunha, em grego é mártir, Deus quer o nosso martírio, nosso testemunho da verdade, narrar as maravilhas de Deus, sim, por mais que seja para nós de alguma forma dramática, mas não calemos, cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
2: solidão de louvo de louvo em verdade pois somente eu tenho a ti tu és a minha herança Somente eu tenho a Ti Tu és a minha herança Palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, te louvem verdade. Mesmo que me faltem as palavras, ainda que eu não saiba louvar.
0: Santo do dia, com o padre Alex Nogueira. Em 31 de janeiro, a igreja celebra São João Bosco, conhecido por nós também como Dom Bosco. Ele nasceu na Itália no ano de 1815, vinha de uma família pobre, o seu pai se chamava Francisco, sua mãe Margarida. Quando ele tinha dois anos de idade, o pai faleceu. Mas a mãe continuou a educação do filho, sempre lhe ensinando o temor de Deus, a virtude e a piedade cristã. Mais tarde, ele decidiu ingressar no seminário. Estudou, se desenvolveu muito bem nos estudos e, em 1841, ele foi ordenado sacerdote. Como sacerdote, começou a ajudar São José Cafasso na educação de crianças e jovens. E ali já crescia no seu coração o ardor para educar a juventude. Ele então formou um primeiro oratório dedicado a São Francisco de Sales. O que se fazia nesse oratório? Se educava os jovens meninos no temor de Deus, na piedade, fazia com que eles pudessem então crescer também nos estudos. São João Bosco, ele era devotíssimo, de Nossa Senhora, auxiliadora dos cristãos, e também da Divina Providência. O oratório começou a crescer, outros oratórios foram fundados, e São João Bosco era questionado de como ele fazia para educar tão bem a juventude. E ele respondia com simplicidade de coração, que em primeiro lugar, era preciso conquistar a confiança do jovem. E junto da confiança, ensinar-lhe o temor de Deus. Ensinar aos jovens que eles deveriam evitar a todo custo o pecado. Que, portanto, deveriam buscar uma vida de santidade e uma vida de virtude. Quando isso se instalava no coração do jovem, ele iria se desenvolver também na vida intelectual. E São João Bosco mostra aqui um método, o método preventivo. Um método que se colocava a virtude, se ensinava o caminho certo e com muita docilidade. E conquistando a confiança daquele jovem, se conseguia grandes progressos na educação da juventude de seu tempo. São João Bosco era voltado principalmente para os jovens mais pobres, para os jovens órfãos, para os jovens que tinham necessidade de receber boa instrução porque talvez os outros, de fato, já tinham condições de serem bem instruídos. Mas existiam tantos na Itália de seu tempo que não tinham ninguém por eles, e por isso São João Bosco se colocava junto destes jovens, ganhava a confiança deles e os educava no caminho do temor a Deus. Muitos encontraram o caminho da salvação com o método de São João Bosco de educação. Com Santa Maria de Mazarelo, ele fundou as Filhas de Nossa Senhora Auxiliadora. E também ele fundou os Salesianos, estes que eram os educadores da juventude através do oratório e do método de Dom Bosco. Uma das características da vida de Dom Bosco era a alegria, sempre sorridente e pronto a amar aqueles que precisavam. Portanto, Dom Bosco, onde chegava, trazia alegria, confiabilidade para com os jovens e os levava sempre para o caminho de Deus. Eis aqui o segredo de Dom Bosco. Hoje nós pedimos a sua intercessão para que também saibamos encontrar o caminho da virtude, o caminho do temor a Deus e, principalmente, ter no coração o desejo de não pecar, de buscar lutar contra o pecado. Dom Bosco sempre dizia, dai-me alma e ficai com o resto. Muito mais do que pensar num grande projeto pedagógico para conseguir educar os adolescentes e jovens, em primeiro lugar ele estava preocupado com a salvação da alma de cada um deles. Estava preocupado que eles amassem a Deus, que eles abandonassem o pecado e assim encontrassem uma vida de virtude e de temor de Deus, por isso o método de Dom Bosco acontecia muito bem, porque ele trabalhava com a pessoa por inteiro, ele não estava preocupado exclusivamente com a intelectualidade daquele jovem, daquele adolescente, ele estava preocupado com o jovem e o adolescente por inteiro, com seu corpo, com sua alma, com sua inteligência. Se nós queremos um verdadeiro método pedagógico que seja eficaz, é o método que se preocupa por inteiro com a pessoa, que se preocupa com a salvação da alma dela, que se preocupa que ela viva a fé, que ela viva as virtudes. Assim nos ensina Dom Bosco o caminho da verdadeira educação, da educação que nos leva a Jesus Cristo, da educação que nos leva à salvação. Rezemos agora com você e por você, pedindo que São João Bosco, lá no céu, Interceda por nós, interceda pela nossa juventude, para que encontre sempre o caminho da salvação, do temor a Deus e da verdadeira alegria que vem de Cristo. São João Bosco, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Você está ouvindo, na Rádio da Família,
4: Caminhando com Jesus. Peçamos a intercessão de Dom Bosco. São João Bosco, pai e mestre da juventude, dócil aos dons do Espírito e aberto às realidades do seu tempo. Poste para os jovens, sobretudo humildes e pobres, um sinal do amor e da predileção de Deus. Sê nosso guia no caminho de amizade com o Senhor Jesus para podermos perceber nele, no seu Evangelho, o sentido da nossa vida e a fonte da verdadeira felicidade. Ajuda-nos a corresponder com generosidade à vocação que recebemos de Deus para sermos, na vida cotidiana, construtores de comunhão e, em comunhão com a Igreja inteira, colaborarmos com entusiasmo na edificação da civilização do amor. Obtende-nos a graça da perseverança na vivência da vida cristã em grau elevado, segundo o Espírito das bem-aventuranças, e faze com que, guiados por Maria Auxiliadora, possamos encontrar-nos um dia contigo na grande família do céu. Amém. São João Bosco,
7: O que do império é sober.